En esta mañana quiero seguir hermanos con el mismo tema en respeto al poder del Señor Jesucristo Pero en esta mañana quiero, quiero enfocarme en el aspecto de su sangre, de su sangre Nosotros somos un pueblo que oramos, amén, ¿cuántos sabemos orar? ¿Cuántos tomamos tiempo en oración? Y a veces cuando estamos orando, si usted es como yo, estamos orando siempre que el Señor bendiga, que el Señor nos ayude, que el Señor este, haga por nosotros, se mueva de esta manera en nuestras, uh, uh, en nuestras vidas. Mencionamos la palabra del Señor, mencionamos el poder del Espíritu Santo muchas veces en nuestra oración. Y es algo muy importante, es, es algo que, que nos, nos demanda de parte de la palabra del Señor. Pero muchas veces y esto me vino al corazón esta semana que hemos estado orando por ciertas personas que tenemos enfermas y ciertas necesidades que sabemos que existen aquí en el pueblo y alrededor. Estaba orando y en un momento el Señor por medio de su Santo Espíritu me recordó del poder de su sangre. Y, y si usted es como yo, como le digo, a veces estamos orando, orando y se nos olvida mencionar en el nombre de Cristo Jesús, Señor, eh, úntanos Padre Santo, satúranos con el poder de tu sangre. Y, y a veces entre menos hacemos cuenta de eso, se nos olvida que hay mucho poder en la sangre de Cristo. La palabra nos explica muchas cosas, no tendremos tanto tiempo para hablar de todas, pero unas poquitas cosas quiero mencionarles esta mañana para recordarles de lo que puede hacer el poder de la sangre de Cristo. Todavía más con eso de que Él puede contestar nuestras oraciones, esa sangre del Señor Jesucristo viene con mucha potestad para cambiar cosas en nuestras vidas. Le voy a explicar tantito, pero antes queremos leer algo en la Escritura y esta escritura que vamos a leer se, se normalmente se, se menciona o se lee durante el primero del mes cuando estamos tomando este, la comunión. Pero quiero usarla esta mañana como plataforma de nuestra plática que vamos a embarcar en este día. Mateo capítulo 26 verso 27 dice así y tomando una copa y habiendo dado gracias se salió diciendo Bebed todos de ella, esta es mi sangre del pacto Que es derramada por muchos para perdón de los pecados Ponga su mano sobre su corazón Señor te damos muchas gracias esta mañana Padre te pedimos en el nombre de Jesús Señor Mientras que abremos nuestros corazones Tú nos hables en lo más sencillo que tú puedas Padre Para que nosotros entendamos Señor que hay mucho poder que tú tienes para nosotros, que quieres tú demostrarnos en nuestras vidas. A veces, Señor, caminamos por nuestra vida sintiéndonos frágiles, que no podemos esto y no podemos lo otro. Pero, Señor, recuérdanos esta mañana que hay mucho poder en ti, Señor. Sí, mucho poder en tu palabra, mucho poder en tu santo espíritu. Y en esta mañana aprendamos, Señor, y aferrémonos de la verdad, Señor, que hay mucho poder en tu sangre también, Señor Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Aquí en este pasaje, hermanos, vemos al Señor Jesucristo reuniendo a sus discípulos a esta última cena con ellos. Y la, la base de esta junta que ellos tuvieron en todo lo que hicieron en participar con ese pan y esa bebida Era el Señor quería influenciarles y quería convencirles ya por última vez Que su sangre era suficiente para el perdón de pecados A través del amor del Señor Jesucristo en esta mesa 
los discípulos pudieron entender que Él pudo hacer lo que ningún otro sacrificio pudo hacer por nosotros los que viniésemos a creer en Él. Qué precioso es el Señor, hermanos, para que haya entregado su vida por nosotros. ¿Pueden decir amén? Que haya entregado Él todo por nosotros y derramado de su sangre por medio de nosotros, todo como una ofrenda para poder redimirnos a usted y yo. En la Biblia dice que sin su sangre no hay perdón de pecados. Sin su sangre, hermanos, eso quiere decir básicamente y sencillamente que si acaso el Señor no hubiese derramado de su sangre, yo y usted en este día tuviésemos que vivir todavía en la oscuridad de nuestros pecados. No hubiese salvación para nosotros, no, no hubiera nada que nos limpiara nuestra inmundicia no hubiera nada que nos limpiara nuestros corazones de esa humanidad carnal en la cual nacimos. La humanidad, hermanos, sido uh, por la transgresión de ellos y en, en, en negación del liderazgo del Señor desde el jardín, no teníamos ninguna esperanza de un día ni una vez restituir nuestra relación con Dios. Era una determinación final éramos enemigos de Dios dice la palabra del Señor era, una, era, era nosotros entrar seguramente a una eternidad sin Cristo sin esperanza a un lugar de tormenta pero solo entonces cuando Cristo vino y entregó su vida por nosotros en ese momento yo y usted tenemos ahora la oportunidad mayor que cualquier otro en este mundo jamás podría darnos y eso es de venir y decir al Señor Señor perdóname y ser Señor mío de nuevo, ser mi Salvador, venir al Señor por medio del camino que fue empavimentado por su Hijo, ese camino que vino a hacernos y posicionarnos en un lugar donde pudiésemos tener paz con el Señor una vez más, gracias al Señor por lo que Él hace. En esta mañana quiero darte ciertos principios para que tú recuerdes lo que hace y lo que puede hacer y lo que sigue haciendo el poder de la sangre del Señor Jesucristo y esto no solamente pertenece para nuestras vidas pero es importante saber esto hermanos porque tenemos gente que está perdida amén gente que no tiene fe en Cristo gente que necesita ser redimidos gente que necesita perdón de pecados gente que tiene que ser este, su dirección este, corregida hacia un camino de justicia en el Señor Jesucristo por eso es importante nosotros saber estas, estos principios en respeto a la sangre de Cristo porque no tan solamente como le digo se aplica para nosotros pero nos pone en una posición que tenemos armas para poder liberar a otros por medio de la sangre de Cristo y la primera verdad que quiero mencionarles esta mañana es que la sangre del Señor Jesucristo tiene poder para redimirnos para redimirnos piense eso en un momento por un momento piense de lo que cree, lo que significa redimir. Eso es, hermanos, resucitar, resucitar a una persona que no tiene esperanza. Eso es alcanzar a una persona de nuevo, rejuvenecerla, eh, reconstruirla de una manera que ahora vale algo, de un lugar donde ellos estábamos, estábamos nosotros perdidos completamente sin esperanza y sin Dios a un lugar hermanos donde tenemos propósito en la vida para Cristo redimirnos, había un canto hermanos y es en inglés y lo traducieron por allí en español y eh, me gusta cómo se oye, es por lo menos las palabras dice así, dice que podrá lavar mis pecados nada más 
la sangre de Cristo ¿Qué podrá hacernos completos nada más la sangre de Cristo cuán precioso dice el escritor es el fluir que nos puede emblanquecer no conozco otra fuente fiel nada más la sangre de Cristo el poder de la sangre de Cristo para redimir a un pecador como yo Efesios capítulo 1 verso 7 dice en él tenemos redención por su sangre el perdón de pecados conforme a las riquezas de la gracia de Dios primera de Pedro capítulo 1 y 18 dicen porque sabéis que no fuisteis redimidos de la vana manera de vivir que os habían sido transmitidos por vuestros antepasados sino con la sangre preciosa de Cristo un cordero sin mancha y sin defecto Qué poderosa es la sangre del Señor Jesucristo Qué tan poderosa hermanos si usted me pregunta a mí usted tiene que haberme conocido cuando yo no conocía a Cristo Qué tan poderosa la sangre y soy una persona muy personal ustedes que ya me conocen aquí en este púlpito no tengo miedo a abrir mi corazón y enseñarles el poder del Señor Jesucristo en mi vida cuando yo pienso qué tan fuerte está la sangre de Cristo, qué tan poderosa es la sangre de Cristo, todo lo que tengo que hacer yo es verme en el espejo y ver quién yo era. Tiene que haber sido una sangre bien poderosa, hermanos, para poder cambiar mi corazón, mi mente y mi vida. Eso es poderoso. Piense usted de su propia vida. ¿Qué tan poderosa? Si alguien le pregunta, pues qué tanto poder tiene la sangre de Cristo para cambiar a un pecador, a una persona que tiene esperanza en Dios, una persona que está pervertida de mente, que ahora se enfoca en las cosas celestiales de Cristo Jesús. ¿Cuánto puede dar gracias que el Señor nos ha transformado por medio de la sangre? Amén, amén. El que es perdonado mucho, ama mucho, hermanos, y yo amo mucho al Señor, porque como le digo, para entender el poder de la sangre del Señor, hay que saber cómo éramos antes. Eso es poder antes hermanos de la sangre del Señor Jesucristo la ley que nos habían dado en el Antiguo Testamento era una ley bastante difícil era dura la palabra dice aún que imprisionaba a ciertas personas era casi una manera de condenación porque la ley era imposible para cumplir en su perfección por, por letra los mandamientos hermanos no hay quien los cumpla completamente bien si acaso todo lo que tuviésemos eran los diez mandamientos hermanos no tuviéramos esperanza porque todos quebramos la ley dice bueno pero no quebramos toda la ley pero aún la palabra dice si acusa uno una un principio de los mandamientos de los quebras eres ya con, este, culpable de haberlos quebrado todos así es que era difícil antes de Cristo para poder encontrarse en una, una, un lugar redimido completamente con el Señor, en paz con el Señor, porque nos ponía en una posesión, eh, posición eh, la ley, hermanos, que diariamente nos, eh, nos mostraba nuestras imperfecciones y la gente vivía en una cierta condenación, porque con un miedo y un temor. Y Dios no quería eso, para eso realmente no fue la ley, fuera para enseñarnos obviamente que fuéramos conscientes en cómo vivimos nuestras vidas pero era difícil dice la palabra del Señor Romanos capítulo 8 verso 15 porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre 
otra vez al temor sino que habéis recibido el espíritu de adopción ese espíritu de adopción vino cuando el Señor Jesucristo vino y derramó su sangre por nosotros la ley no podía hacer nada por nosotros no tenía fin la ley aún si usted lee las escrituras usted se da cuenta que se requería cada año el sacerdote mayor que fuera ahí al lugar santísimo y tomaran hermanos este, un sacrificio y, 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 y este, allí en ese momento en ese lugar iban y, y rociaban el altar para el perdón de la nación pero no solamente era una vez un momento iban y llevaban un cordero, otro día iban y llevaban palomas, otro día llevaban una cabra, otro día llevaban un toro, llevaban grano, llevaban muchas cosas en respeto al sacrificio, todo cada año para poder encontrar un tipo de perdón para la nación de Dios. No tenía fin, no podía salvar a nadie perpetuamente, pero cuando vino Cristo, un solo hecho del Señor, ese sencillo y ese difícil, aún no digo sencillo en como corriente, pero en ese hecho que Él hizo con todo su corazón de ir al Calvario y derramar su sangre por nosotros, con eso fue suficiente para redimirnos eternamente. Ese es el poder de la sangre, hermanos. Desde ese momento de que Cristo murió en el Calvario y derramó su sangre, el hombre, nosotros, ya no somos separados de parte de, con Dios por medio de un velo de pecado el momento que el Señor dijo consumado es ese velo se rasgó de arriba y abajo y se abrió la puerta hermanos para que yo y usted pudiésemos una vez más tener paz con Dios Hebreos 10 capítulo 16 dice este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo dice el Señor pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en sus mentes y luego añadí, no me acordaré más de sus pecados y actos inúcuos. La sangre de Cristo, hermanos, puede redimirnos completamente. No hay para que nadie, si este mundo supiese el poder de la sangre de Cristo, nadie viviera, hermanos, en una vida, esta vida aquí en este mundo con ese sentimiento de condenación. Vivimos en una vida, hermanos, donde el suicidio está gravemente alto donde gente se está dañando, se están golpeando, jóvenes cortándose sus cuerpos, jóvenes maltratando sus cuerpos, todo porque se sienten condenados, se sienten fuera. Si supiésemos, hermanos, el poder de la sangre que nos puede redimir y traernos ese perfecto perdón. Qué precioso, amén. Nunca ignoremos el poder de la sangre de Cristo, nuestra redención depende de ello siguiente la sangre de Cristo hermanos, tiene el poder para transformar no solamente redimir interiormente, limpiarnos interiormente, pero cambiar nuestra vida completa desde el comportamiento de nuestros hechos, la dirección de nuestra vida, la, la, la sangre de Cristo puede hermanos cambiar todo eso ¿cuántos se acuerdan hermanos? y no lo quiero llevar a un lugar de, de, de tristeza pero ¿nos acordamos que estábamos en Cristo un tiempo? ¿se acuerda de la dirección que llevábamos yo y usted? yo sí me acuerdo de la mía y ahora y después de estos 35, 40 años ya que tenemos en el ministerio 
miro lo que el Señor está haciendo en mi vida y miro la dedicación que ahora hermanos ya no es difícil pero es una cosa normal levantarse uno en la mañana, orar, ir a la iglesia, trabajar, hacer las cosas justas, tratar con la gente justamente, una cosa natural que antes no venía natural. La sangre de Cristo puede transformados. Usted se acuerda de otro canto, un canto antiguo, antes se cantaba mucho en la iglesia, pero ya tampoco se canta mucho tampoco. Y ese canto dice de esta manera, dice, en pecado yo vivía en tinieblas y en error más la mano de mi Cristo me tocó y ahora salvo yo soy me ha tocado dice el canto sí, me ha tocado y ahora sé que el Salvador salva y sana y viene por mí me ha tocado Cristo el Señor ¿cuántos recuerdan ese canto? ¿No se acuerdan de ese canto? ¿Sí se acuerdan? ¿Se los canto para que se acuerden? Dice el canto así. El pecado yo vivía, si lo sabe, cante conmigo. En tinieblas y en error, mal la mano de mi Cristo me tocó y salvo. Ya soy, diga conmigo, me ha tocado, me ha tocado, sí, me ha tocado. Y ahora sé que el Salvador sana, salva y viene por mí. Me ha tocado, Cristo el Señor. Qué precioso canto, amén. Qué precioso canto, una persona testificando del poder de la sangre de Cristo para transformar una vida de lo más interior. La sangre de Cristo cuando se aplica a nuestras vidas hace a los pecadores más grandes y viles transformados en cuerpo, en alma y en espíritu en una nueva criatura. Todo eso es importante y le digo por qué hermanos así en pasado plática porque tenemos hijos, tenemos esposos, tenemos familiares que necesitan que ser renovados de lo más profundo de su alma así como nosotros es importante que usted conozca esta verdad para que cuando ore por ellos usted ore también incluyendo el poder de la sangre de Cristo que es la que tiene el poder para convertir una persona vil y pecadora en una persona que aclama el nombre del Señor la sangre de Cristo Hebreos 9 Capítulo 13 dice, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos, estos son los sacrificios del tiempo de la ley, y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, eso es algo superficial. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios?, limpiará vuestras conciencias de lo más adentro de la persona, nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Señor vivo. Testimonios en la Biblia de las, del poder de la sangre, todos conemos, eh, conocemos y hemos leído y lo conocemos por la Escritura del apóstol Pablo, ese hombre era un asesino, un egoísta, 
que en su mente justificaba pensando que hacía un bien persiguiendo la iglesia y todo lo que se necesitó era un toquecito del Señor y el poder de su sangre y esa persona, ese Saulo fue después nombrado Pablo en un apóstol para Cristo el poder de la sangre para transformar ese romano soldado que estaba ahí al pie de la cruz de Cristo que antes de todo venía y se burlaban de Jesús cuando estaba colgando allí en esa cruz si eres realmente el rey de los judíos sálvate a ti mismo gritaba la gente a ese momento en un toque de la sangre de Cristo reconoció y tuvo en su espíritu y su conciencia, su corazón todo confesó con todo su corazón realmente realmente este verdaderamente era el Hijo de Dios ese es el poder de la sangre hermanos el poder de la sangre de Cristo un toque de la sangre de Cristo lo viejo se va y todas las cosas son hechas nuevas no hay alma hermanos tan perdida usted no deje de orar no hay alma tan perdida que el poder de la sangre de Jesús no pueda transformar no hay una naturaleza tan pecaminosa que no pueda renacer de nuevo con un toque de la sangre de Cristo así es que ¿qué nos detendrá hermanos de clamar esa sangre por medio en cualquier necesidad que tengamos ¿Qué será nuestra excusa nuestro argumento que nos convence que no hay nada que podemos hacer tocante a nuestras circunstancias sea lo que sea no tiene que ser un pecado puede ser un problema que tengamos en nuestra vida ¿Qué es nuestra excusa que no podemos aplicar la sangre de Cristo tenemos problemas en nuestras casas, clame la sangre de Cristo. Tenemos problemas en nuestras familias, clame la sangre de Cristo. Está batallando en su trabajo, clame la sangre de Cristo. Se siente mal en su cuerpo, clame la sangre de Cristo. Está orando por una petición delante del Señor, clámela en el nombre de Cristo y el poder de su sangre. La sangre del Señor tiene mucho poder, no hay pecado que Dios no pueda perdonar hoy, no hay nada en, en nuestras vidas que Dios no pueda transformar por medio de la aplicación de su poderosa sangre. El enemigo corre, hermanos, a la señal de esa sangre. Dice Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías porque el acusador de nuestros hermanos que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche ha sido destruido o derribado triunfaron sobre él como hermanos por la sangre del Cordero está luchando con alguna cosa usted a nosotros no nos toca luchar hermanos a nosotros nos toca presentar al Señor Jesucristo delante de nosotros a veces decimos bueno hemos estado peleando con el diablo hermanos ¿por qué está peleando con el diablo usted no puede con él por eso vino Jesús dice la palabra del Señor que Cristo vino y a derribar y a destruir las obras del enemigo él ha hecho ese trabajo nosotros hemos venido el Señor ha venido para ofrecernos a nosotros una vida abundante Amén, abundante, a veces nos sentimos un poco valientes en decir, podemos estar luchando con, con el diablo, hemos estado luchando. ¿Por qué, hermanos? ¿Para qué pierde su fuerza? Doble su rodilla y clame la sangre de Cristo. El chamuco corre. Amén. El diablo corre. 
aquí la palabra del Señor nos dice que nos da la victoria por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio el poder de la sangre de Cristo reprende al diablo y al devorador hermanos así es que no hay excusa para cada uno de nosotros que no podamos en nuestra oración en cualquier momento, cualquier circunstancia poder mencionar y poner por delante el, el poder de la sangre de Cristo Isaías capítulo 1 verso 18 dice venid pues y razonemos juntos dice Jehová si vuestros pecados fueron como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueron rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana eso quiere decir que la sangre de Cristo hace un trabajo completo hermanos amén hace un trabajo completo nos acerca al Señor la sangre de Cristo Efesios 2 dice pero ahora en Cristo Jesús vosotros en otro tiempo estábamos lejos habéis sido acercados por medio de la sangre de Cristo siguiente cosa la sangre de Cristo tiene poder para darnos vida vida dice el Evangelio según San Juan capítulo 10 verso 10 que el Señor vino a darnos vida y vida en abundancia amén usted sabe que usted para, para vivir esa vida hermanos solamente la sangre de Cristo puede ponerse en posición para eso no es secreto hermanos usted sabe todos sabemos que la sangre es la fuente de nuestras vidas carnales sin sangre este cuerpo no puede existir sin sangre hermanos donde uno este, este, derrama toda su sangre eh, la vida deja de ser en su cuerpo eso es obvio, es algo que lo, lo conocemos este, eh, claramente pero sabíamos hermanos que es igual en nuestras vidas espirituales que no fluye la sangre de Cristo en nuestras vidas sin la sangre de Cristo en nuestras vidas hermanos no hay vida realmente espiritual para nosotros si buscas una vida abundante así como dice el Evangelio de San Juan capítulo 10 esa vida solo puede encontrarse en el poder de su sangre es el poder de la sangre podemos ser liberados para vivir esa vida en abundancia porque viene hermanos como una capa viene como un escudo para poder abrir camino para que nosotros podamos vivir y vivir en él simplemente Segunda de Pedro capítulo 1 verso 3 dice su divino poder nos ha dado todo lo que necesitamos para una vida piadosa por medio del conocimiento que tenemos de aquel que nos llamó por su gloria y su bondad, su divino poder, el poder del Señor nos da absolutamente todo lo que necesitamos para nosotros vivir en ese medio de las bendiciones del Señor a veces confiamos más en decir nuestras propias palabras bueno es que es mi destino eh, nacimos así, así estamos batallando así, así para batallar toda la vida pero no es así no es así somos los hijos de un rey amén hay que cambiar nuestra mentalidad somos hijos de un rey el enemigo nos tiene tan convencidos y tan condicionados que cualquier cosa negativa que sucede es que así debe ser es que bueno así nacimos y así estamos en la pobreza estamos este, batallando de esta manera es que los muchachos nosotros así iban a ser y, y usamos como el, cre, el crecimiento de el, el, la creencia en ese destino negativo que, que la vida nos ofrece pero no es así 
Dice la palabra que el poder de Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa y bendecida en el Señor. Dijo el Señor, no tienes porque no me pides. El Señor ha puesto, no ha negado a sus hijos, a los que le aman nada absolutamente para que nosotros podamos nosotros vivir una vida en esa vida de abundancia. Si no, no hubiera dicho la palabra que el enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Pero dijo, yo he venido para darte vida y vida sobreabundante. Entonces, ¿dónde está esa promesa? ¿Dónde está esa promesa? No tenemos que poner excusas al Señor. No tenemos que poner excusas a nada. El único problema es nosotros no creemos, no podemos llegarnos a un momento donde creamos en el poder de la sangre para poder desatar ese poder para que venga y produzca en nuestras vidas esa vida abundancia que es prometida hacia nosotros por medio del Señor Jesucristo. Amén. Creo que lo creo que lo crea esta mañana. La pregunta esta mañana para ustedes: ¿Ha suplicado la sangre de Cristo sobre tu circunstancia? Hemos encontrado ese apoyo en el poder de la sangre de Cristo hemos aplicado el poder de la sangre de Cristo sobre nuestras circunstancias cuando hablamos de nuestras necesidades cuando hablamos de nuestras condiciones y situaciones negativas que, su, que suceden en nuestras vidas hemos tomado el tiempo para mencionar la sangre de Cristo contra ese espíritu, esa cosa que viene contra nosotros ¿por qué no? solo que no conozca usted y no, sea, no sepa que hay poder en la sangre de Cristo Número cuatro, la sangre del Cristo tiene el poder para sanar, proteger y aún hacernos progresar. Hablamos la semana pasada, hermanos, de sanidad y fue algo bien precioso, le digo de nuevo, me emociono porque este, vi mucha necesidad en este altar, vino mucha gente a este altar el domingo, venimos todos los que nos juntamos aquí en el servicio hispano, vi muchas lágrimas, había necesidad, lo sentía en cada abrazo, cuando estábamos surgiendo, lo sentía la necesidad del pueblo. Pero también se sentía, hermanos, algo bien precioso, que en ese momento había quien creía en el Señor Jesús. Por eso yo supe, supe, que supe que Dios iba a contestar. Porque usted sabe que sin fe, hermanos, no podemos agradar a Dios. Amén. Sin fe no podemos agradar a Dios. No nos sirve de nada venir a este altar, hermanos, y orar y decir, Señor, si tú quieres. No, no, Señor, yo sé que quieres. Señor yo sé que puedes, yo sé que todo esto ya lo tienes en cuenta para mí y yo vi en este altar este domingo pasado hermanos algo precioso el domingo en la mañana el servicio inglés también se llenó el altar de gente y había mucha lágrima y gente alabando al Señor con sus manos en el aire necesitaban, había una ciudad grande pero entendieron en ese momento así como quisiera que en esta mañana entendiéramos nosotros hermanos que no tenemos que nosotros rendirnos a esa condición que el mundo nos viene y nos avienta a la fuerza pero somos un pueblo resistentes pero cómo le hacemos pastor para defendernos la sangre de Cristo la sangre de Cristo cuando yo pienso lo más sencillo hermanos y me da risa a veces y a veces milagres me se salen pero yo nunca me imaginé que un día yo iba a estar de un, detrás de un púlpito predicando, nunca y yo fui músico toda la vida y aparte de que fui enfermero muchos años también en el quirófano nunca me imaginé yo que iba a tener ya arriba de 35 años parado de un púlpito hablando con un pueblo, nunca me los imaginé pero me recuerdo que cuando me pongo a orar yo doy gracias por mi madre porque de esto sí me acuerdo 
que cuando estaba chico, yo en la casa, todos los hermanos míos, los muchachos, éramos siete, éramos seis, salieron de la casa y mi mamá siempre decía, la sangre de Cristo los cubra. Pues eran los puros hombres, ya se imagina. Vale más que la sangre de Cristo, ¿verdad? Eran los tremendos, eran los tremendos. Y ella era una mujer muy cristiana, muy fuerte, estaba, tenía convicción y mi papá era un hombre muy trabajador también, pero ya sabe que el hombre siempre es lento, más tranquilo. Y mi mamá estaba encargada de los siete pollos esos, gallitos. Y siempre que salimos de la casa, la sangre de Cristo. Y si había una corrección, ¿qué estás haciendo? La sangre de Cristo. Y siempre la sangre de Cristo. Y yo creo, hermano, sin duda que yo tengo aquí y alcancé yo tener el privilegio de ser pastor de mi madre antes que el Señor ya la recogiera a su eternidad ahí en su gloria, tenerla aquí 16 años conmigo, yo era su pastor de mi mamá. ¿Y sabe por qué estoy aquí yo? Porque hubo quien clamara la sangre de Cristo sobre mi vida. ¿Usted espera de sus hijos igual? Usted espera de sus hijos igual, espera de su matrimonio igual, espera de sus finanzas, de su, de su hogar igual. Entonces clame la sangre de Cristo, crea en el poder de la sangre de Cristo. A veces el enemigo viene y quiere dañar nuestros corazones, viene y levanta contra nosotros ciertas cosas que nos duelen y todo es para pagar el gozo de la salvación, clame la sangre de Cristo. Hay vida en la sangre de Cristo, la sangre hermanos nos defiende, la sangre hermanos, mire algo eh, eh, fisiológico, este, sabemos que cuando uno se corta o se raja ahí su mano, eh, la sangre inmediatamente hace por buscar la sanidad y cómo lo hace, eh, me da risa porque busqué la palabra, eh, nosotros usamos la palabra aquí corriente que es eh, cáscara, se hace cáscara la, la herida, ¿verdad que sí? Pero eh, la palabra correcta, no sé quién la sepa, pero es costra. Y nosotros aquí usamos la palabra costra para otra cosa. Ya es cuando así le dices al muchacho que anda sucio, jugando en la tierra, anda, bañate y quítate esa costra, eh, es, es, eh, esa tierra. Pero esa cascarita, esa costra que se menciona, la sangre cuando pasa algo, una herida en el cuerpo, la sangre rápidamente, esos glóbulos blancos vienen y cubren esa herida y empiezan a formar una, una capa para proteger de infección, para proteger de algo que venga y sentarse allí y infectar esa herida, no, no importa qué tan grande sea la herida, viene, así es la sangre de Cristo hermanos, cuando aplicamos la sangre de Cristo en nuestras vidas no, no tiene que hacer este, como le digo una herida física pero a veces viene una palabra contraria que viene a dañarte el corazón es algo eh, cruel contra ti algo que sucedió o una mala noticia algún problema que venga de tu hogar un ataque de Satanás a tu vida cuando aplica uno de la sangre de Cristo viene esa sangre y forma una capa hace una capa, una cáscara y eso para proteger de las moscas, para proteger de la infección, de cualquier cosa que venga a, a dañar esa herida más para que te infectes y, y quedes más enfermo. Eso es el poder de la sangre, hay vida, protege la vida, la sangre de Cristo. 
Hay gente en esta vida, hermanos, que está viviendo una vida muy golpeada en su corazón. Le desafío esta mañana, aplique la sangre de Cristo. Usted va a ver que el Señor forma una cáscara y esa herida empieza a sanar. Hay cosas que han sucedido en nuestras vidas que por años mucha gente todavía carga un maletín lleno de dolores, de problemas, de dolencias, de tristezas de antemano. Hermano, deje ese maletín y clame la sangre de Cristo. Usted va a ver que el Señor viene a cubrir esa herida, a protegerla de más infección y tarde o temprano usted va a seguir viendo esa cascarita, pero un día se cae esa cascarita y queda la piel nuevecita. Y así el Señor restablece el pueblo cuando aplicamos la vida, la sangre de Cristo en nuestras vidas. Le digo algo de la sangre de Cristo también, hermanos. Y esto, mientras estoy escribiendo esto esta semana, me acordé que de cuando trabajaba yo en el quirófano y de enfermero, los, a través yo tengo ya 60 y casi 5 años y no todo, el tiempo, no todo el tiempo que yo existo había esta ciencia eso era lo que se llama no sé en español cómo se llama pero es DNA es DNA usted sabe que la sangre tiene elementos identificativos ¿verdad que sí? ¿sí entendemos eso? DNA DNA antes sucedían cosas y tenían que haber muestras físicas, alguien dejó un zapato, alguien dejó una cosa, una huella para poder identificar quién haya hecho un crimen o que haya sucedido en ese lugar. Ahora ya no es así. En esta vida que tenemos ahora, pocos se pueden escapar de cualquier cosa en cual estuvieron involucrados por medio de la saliva, por medio de la sangre, porque hay elementos identificativos lo que, en lo que corre en nuestras vidas los niños que un hombre quiera negar no puede negarlos porque hay una huella sanguina un criminal un delincuente no puede escapar de sus acusadores ¿por qué? porque hay una huella sanguina hay una huella en la sangre si alguien se perdió ya por años si la tristeza de encontrarlos ya fallecidos en un lugar después de años contra solamente tomar una pequeña este, sample, una, una pequeña muestra de su sangre, se dan cuenta si es familiar o no por la huella sanguina. El poder de la sangre, esa ciencia ha avanzado mucho ahora lo que, ha sucedido, lo que sucede ahora en la vida criminal, en la vida de la gente perdida, en, en X cosas, ¿verdad? Cosas positivas también. Pero piense usted de la sangre de Cristo. Tiene el mismo efecto la sangre de Cristo en nuestras vidas. Usted sabe cuando venga el Señor por nosotros, ¿cómo nos va a identificar? Por la sangre de Cristo. Que somos lavados en la sangre de Cristo. Yo me imagino y pienso, no creo que vaya a ser así, pero yo me imagino usando este, esta ilustración que cuando Cristo venga va a tomar una pequeña muestra de nuestra sangre y decir si tienes la sangre de mi hijo Dios Padre va a decir eres de los míos se acuerda hermanos en los tiempos cuando Israel estaba en Egipto 
que salió el ángel de la muerte y el Señor envió y dio mandato al pueblo de Israel que tomaran la sangre de un cordero y pintaran las puertas y las ventanas de su casa ¿sabe para qué? y dicen bueno para reprender al enemigo no quizás eso sí obviamente pero traer identificación para que supiera el Señor que esa casa ahí vivían sus hijos allí iba a pasar el ángel de la destrucción y no va a ser nada porque esa gente era familiar del grande iba a pasar por allí con, con, allí con, su, con su equipo para hacer su obra pero no iba a poder tocar a nada ¿por qué? porque había ahí apellido somos de Cristo la sangre de Cristo hermanos empecemos a orar usando la sangre de Cristo hay poder en la sangre de Cristo y por último le digo de nuevo cómo comencé ese poder en la sangre de Cristo nunca se acaba no es algo pasado que nadie le convenza a usted ya para qué horas así ya la sangre de Cristo él la derramó y se acabó no hermana no hermano esa sangre sigue protegiendo, sigue identificando, sigue redimiendo, sigue perdonando, sigue justificando y sigue siendo suficiente. La sangre de Cristo. Una ilustración que leí, hermanos, y esto quiero traer mucho valor a lo que hizo el Señor por nosotros. Una ilustración que leí que me tocó el corazón. Dice así, dice que había una familia que se involucraba, que se involucró en un accidente muy grande, iban manejando ellos de una vacación y un accidente muy grande en su vehículo y Mike, uno de ellos, el menor de los dos hermanos involucrados resultó gravemente lastimado en ese golpe, en ese, en ese accidente este, vehicular en cual ellos estuvieron y el doctor dijo a la familia que ese muchacho no iba a sobrevivir porque no encontraban en la, ahí en el quirófano, en, la, en el hospital, la sangre de ese tipo que tenían que transfusionarle para que él pudiera lograr la vida. Entonces sugirieron que la familia se examinara en su cuerpo el tipo de sangre y resultó que el más pequeñito de ellos era el mismo tipo de su hermano mayorcito que él tenía sangre de ese tipo que esos, ellos podían menguar sus, podían este, mezclar sus sangres y el papá tomó al pequeño y le dijo mira Danny, le dijo tu hermano está muy malo mi hijo y parece que no lo vamos a lograr pero él necesita sangre y el niño atentamente lo estaba oyendo y dice sí papá, dice, y tú tienes esa sangre que él necesita quieres ayudar a tu hermanito el muchachito no lo entendía muy bien, pero en un momentito dijo, sí, papá, sí lo hago. Sí, me dijo, sí, sí. Hablaron con los doctores y rápidamente lo llevaron al quirófano, se prepararon para hacer esa transfusión, estaba el niño enfermo enseguida y estaba el niño pequeño acá que estaba en salud en este lado, el donador. Conectaron sus venas y pusieron ahí sus tubos y sus agujas y comenzó el fluido de sangre y el niño estaba acostado y veía la sangre que fluía a la sangre de su hermanito 
Y él estaba acostado bien tranquilo. Y luego su papá estaba deteniéndole su mano. Y dice, ¿está bien? Dijo, sí, estoy bien. Dijo, papi. Y dice, ¿qué, mijo? ¿Cuándo me voy a morir? ¿Qué, qué? ¿Qué cuándo me voy a morir? El niño había malentendido que su sangre toda completa se le iban a sacar a él y dárselo a su hermano mayor y él quiso entregar su vida por él dijo por eso dijo ya cuando se acabe a qué horas me muero papá yo me pongo a pensar de esto hermanos y no puedo pensar más allá que, que el sacrificio de Jesucristo por nosotros él vino a este mundo hermanos con propósito de entregar su vida por nosotros él vino, entregó su vida, derramó su sangre para darnos esa transfusión de sangre a nosotros, para darnos vida a cada uno de nosotros. Yo soy, hermanos, un recipiente. Soy, hermanos, un privilegiado de decirle a usted esta mañana que yo he recibido esa transfusión de la sangre de Cristo y por esa sangre yo estoy vivo aquí en este lugar y vivo en Cristo Jesús usted ha recibido esa transfusión hermanos póngase de pie conmigo esta mañana la sangre de Cristo tiene poder la sangre de Cristo tiene mucho poder ¿Qué sería de nosotros hermanos no aceptar esa transfusión de sangre el negar el poder de, esa, de Jesucristo, el, el amor de Jesucristo y el negar su sangre es negar el poder de todo lo que Él vino a hacer, negar todo lo que Él vino a hacer por nosotros. Nosotros tenemos, hermanos, elementos, tenemos, hermanos, armas que Dios nos ha dado. La semana pasada hablamos del poder, hermanos, de la fe en Cristo Jesús para poder recibir sanidad. Y esta mañana, hermanos, quiero que usted entienda y se lleve en su corazón que usted se va con una arma mayor una arma grande es el poder de la sangre de Cristo que el Señor le ha dado a usted autoridad de usar de poder aplicarla thanks for listening to the sermon of the week join us next time for another uplifting message if you'd like to support this ministry and the reaching out of others you have the opportunity to give at rockofagesaog.org give